0: 小我必须说，如果在我刚出社会，嗯，听到这个的话，<笑>会觉得、欸、非常有帮助。这、嗯、会减掉吗？不会，<笑>因为现在没有减掉。<笑>不知
1: 道伙伴们有没有减肥的经验？尤其是呢，过完年后面对那个体重机惨不忍睹的数字，就会开始想要减肥，好让呢夏天呢能够呈现一个很棒的一个体态。啊，有行动力的人呢，就会开始规划一个减肥的计划，例如每一天我要跑多少步啊，或者是上几次的健身房。但是呢，理想很丰满，现实非常的骨感。往往进行了一个两个月后呢，就会忘了这个减肥的这件事情，不知不觉夏天就到了，就会说啊，没关系，反正冬天再见。然后呢，就这样子年复一年的定了这个减肥的计划，然后嗯，就这样子。为何我们的计划往往无法达成，或者是过程当中我们都感到十分的痛苦？多半的原因是来自于我们设定的目标错误所导致的。这也是今天我们会着重在如何设定一个对的指标目标，透过好的计划来让自己去达成。如果有伙伴们不清楚什么是指标目标的话，或者是不太了解设定这个指标目标能够带来什么好处的话，建议你先去听 EP One 为何成功的人跟你想的不一样。通过职涯计划，让人生赢在起跑点上。这样子，伙伴们就能够更清楚这一次的主题。那今天的主题呢，会环绕在已经有职涯目标的情况。所以，如果说对职涯目标还是没有方向的人，或者是呃不知道自己的目标为何的伙伴们，建议先去听一下上一集呃 EP two EP 三， EP2, EP3, 里面有分享三个找到这个目标的方向，分别是擅长的事物，以及兴趣跟自信，最后是成长的潜力。呃，是由内而外去发想，或者是由自身的职位去往上，或者是横向去找寻，这就是这一集想跟大家分享的抉择。透过职安目标建立改变的勇气。下几篇，今天非常开心邀请到一位我觉得非常厉害的 UIUI 的伙伴们来到现场，那我们就热情的欢迎
0: 他。嗨， Hi, 大家好，我是 Sandra， 我目前是一个 USUI 设计师，那主要是在等一下。哈哈哈，我听到我的台湾口音了。哈哈哈！再一次，哎、欸，他就是很清楚听到我自己讲的话、欸。我也靠耳听，所以才听得到我的台湾口音。<笑>大家好，我是 Sandra， 那我目前的职位是 US UI Designer， 然后我主要是在软体业做软体的设计。嗯，但当然大家就会觉得我就这样设计下去就好啦，就当个产品设计师不就好棒棒吗？但我觉得。人生应该不止这样， okay. 所以才需要来到这里跟你聊
1: 一下<笑>。谢谢 Sandra 来参加我们的节目。<笑>那今天会找 Sandra 来呃这个节目，最、就、早是因为他最近植牙有遇到了一些困惑，然后刚好跟今天今天想要分享的主题有关系，所以想说，哎、欸，我今天可以跟大家分享之外，同时也可以跟大家分享啊，然後希望对他是有些帮助。嗯哼。OK， 我们在做职业目标设定的时候，需要先厘清自己的目标是什么。先从未来去反推到现在去思考，距离这个目标差多少？根据这个目标，每一年去规划要加强哪些能力，或者是加强哪些经验，帮助自己最终能够达成目标。所以，我们首先要有一个很明确的一个未来的目标。过往我们在做质押目标设定的时候，最常遇到的一个状况就是，我们的目标它不是一个量化的结果。那我们这边先分享几个 NG 的量化目标的设定。第一个，就比如说我想要成为有,有名的人。然后第二种就是我想要成为有钱人，啊，第三种就是我想要变瘦。听起来我觉得没有什么太大的问题，但其实有一个很大的一个状况就是呢，首先我想要变成有名的人，那我们无法定义什么是有名，大家对有名的这个看法跟想法都不太一样。例如，有多少人知道你才算有名？是去早餐店跟阿姨说，哎，老样子，然后阿姨就会帮你做出一个你独特的早餐，就这样做有名吗？大家对有名这件事的。想法都不同标准，然后再来就是我想要变成一个有钱人，到底多少钱才算是有钱人？是打开冰箱里面有满满的鸡蛋哦，才算有钱人。最后就是我们常许下的目标，就是我想要变瘦这件事情，是喝了五杯啤酒，哎，发现自己都没有肚子啊，才算是瘦子。每个人对变瘦这件事情也很难去定义何谓什么叫做瘦子，所以如果说我们无法精准的定义自己的目标的话。那你自然就很难去规划这个执行的计划。就像刚刚提的三个例子，如果无法定义什么叫做有名，那我怎么知道我每一年要做到什么样的程度，才是帮助自己达成有名的这个目标？所以这样在做执行计划的时候，自然就很难去清楚的去规划。这个时候呢，我们就可以透过量化来解决刚刚讲的一些问题。那担心还是有伙伴们不太清楚什么是量化的目标，那我们就快速的带过一下，什么叫量化的目标？也就是说，你可以用明确的数字、时间、频率、百分比的指标去衡量。那透过量化的方式来修改一下刚刚我们举的三个目标。第一个，我想要变成有名的人，那你可以改成是说，七年后我想要变成一个百万订阅的 YouTuber。或第二个就是我想要变成有钱人，可以改成是十年我想要拥有一千万的存款。那第三个我想要变瘦，可以改成啊，一年后我的体脂二十帕。好，那我们先来讨论一下为什么时间轴这件事情是非常重要的，因为它影响我们执行计划的复杂的难度。假设假设我跟你说，我们一年要存一千万，那你会跟我说不太可能办得到。如果说是二十年存一千万，那你就会跟我说，嗯，好像有这么机会。所以如果说我们把量化的方式套用在所谓的职癌目标身上，就会变成七年后我有成为一间百人公司的产品的协理。所谓的职业目标呢，其实就是一种自我实践的一个价值，所以我们必须清楚自己的定位跟角色的认知，你才会有自己的印象。透过这样的方式，我们才能够让自己更清楚地知道说，哎，我想要成为一个什么样的一个人。例如刚刚举的一个例子，我们想要成为一个百人公司的一个产品协理，那我们可以做的方法其实很多。你可以先去104或者去 Google， 各间公司对于产品协理的职位所要的能力是什么？假设产品协理呢需要六个项目的能力，那也就是说我们必须具备这六个项目的能力才符合这一个资格。那我们可以先去评量我们在这个每个项目当中的分数是多少。假设我现在目前待在这间公司，一年后我的分数大概会提升多少，并且每一季或者是半年去看是否有按照当初的这个计划去提升。那我自己的习惯呢是半年去检查一次。一来呢，半年的数据的改变的幅度比较大；二来是我其实还蛮懒的，我习惯抓大放小的方式，所以大家可以依据自己的习惯去安排多久去检查一次。Okay. 要抓
0: 什么大？<笑>我之前在其他书上有提到，我、嗯、有看到，就是有人说，其实你每天做一小步，那你回头看其实是一大步。嗯，那感觉就是跟你这个理念有点倒过来看，因为它就是让自己每天都动十五分钟好了，或者十分钟。嗯嗯其实一个月就是有小时来计算
1: 。你说的是像原子习惯的方式一样，就透过每一天一点一滴的成长，最终累积成数倍的成长。确实，我们在做计划的时候，其实把计划切割的越小，越容易达成。但这边指的抓大放小的部分，是指说你多久来做一次检核？只只要成长曲线是朝你的目标走的话。哦那原则上你就可以刚刚讲的抓大放小。就是说 OK， 你不用去斤斤计较说哦，我我我昨天偷吃，所以，我昨天没有达标之类的。嗯，对，大概是这样的概念,概念。OK， 好，那我除了刚刚衡量自己的分数之外呢，我们这还提供一个小方法，可以给大家做个参考，就是说你还可以去请老板呃，或者是合作的同事，根据刚刚提的六个呃指标的评分。这边要注意一个点，就是说，因为每个人对分数的定义感受。不太一样，比如说有些人认认为做好是八十分，有些人认为做好可能是六十分，所以如果说评分的数字标准不一的话，你很难去把这个评分用一个共同的标准来做参考，所以建议呢，你尽可能要用文字的方式去描述。举例来说，就是假设我们今天要做的是一个了解市场趋势的一个评分，那你可以把数字改成是说你的能力有待加强。或者是你已经具备一定的了解能力，或者是你完全可以胜任此项的任务。那像这样子的文字的描述，相对来说，大家的理解跟认知就会比较一致性，这样就能够减少大家在打分数的时候是用较为相同的标准来做评分。刚好提到，我们除了请老板跟合作同事评分以外，务必请他们附上他们对于这一个分数的看法跟原因。以及改善或加强的建议，你除了找这些人以外，你还可以找呃过去有合作过的其他的主管帮你评分，甚至呢，如果说你的老板不介意，那可以请你的老板的老板帮你评分都没有问题。那这边有三个重点要先跟伙伴一一说明。第一个，为什么要找老板跟同事来打分数？其实简单的说，我们自己帮自己打分数的时候，其实是一个呃蛮主观的一个部分。那虽然说别人帮你打分数不一定较为客观，或者不一定准确，但是如果说你具备很多人的分数的时候，这个分数自然就会变得比较客观，而且再加上很多情况下的时候是很多人他其实不知道怎么帮自己打分数，所以呢，我们接种别人对自己的看法，也能让自己更了解自己。这这是第一个为什么我觉得可以请别人来帮打分数的原因。那第二个就是说，除了评分以外。呃，为什么要写下看法跟原因，以及改善跟加强的建议？其实这是一个心理学。假设我今天要帮别人打分数，那如果说只有分数的时候，其实相对来说我会比较随便的去做这个评分。如果说呃我在评分之外，他还要求我写下看法跟原因，我是其实是会很谨慎的去面对这件事情。那还有就是，为什么我们要写下改善或者是加强的建议？如果说你能够获得对方告诉你说，呃，你该怎么改善的话，别人还可以给你不同的做法来做参考。我觉得这是一个很棒的一件事情，因为其实小朋友才嫌弃方法多嘛对，不嗯，对，小小朋友才嫌弃方法少，想做。那第三个就是为什么要找其他主管跟老板的老板来做评分？当一个老板其实要拉拔一个人的时候，其实是会去了解这个人跟其他人的相处，确保他拉拔上来的时候，哎，大家能够和睦相处。那所以这也是很重要的一件事情，也就是为什么我们要找其他的主管问这个想法，因为我们每一年都有要达成或者提升的计划，那我们每一年就可以去解释自己啊，看一下自己现在目前离目标有多远。那设定目标，还有刚刚讲的执行计划，有个很棒的好处，就是因为有了目标，其实你比较不会让自己去迷失。假设有一间公司要挖角你去上班，比如他年薪多了 50%， 那我想多数人听到“哇塞，年薪多了5十那当然毫不考虑就去了。但别忘了，因为我们的目标是成为百人公司的产品协力，而不是年薪100万，所以呢，我们就像答应了这件事情。就会离你当初的设定目标是不一样的。那我们这个时候，我们怎么去判断说是否要答应这一这个 offer？ 很简单，就是我们可以从成长的角度跟机会成本去分析。那什么是成长的角度？我要刚刚讲的，就是我们每一年都能够达成的这个计划，比如目前的工作内容，每一年能够成长的幅度，跟挖角的公司相比，如果说现在的工作比挖角的公司更多，那我由衷的建议你应该要留下来。因为当你提升之后，你获得的薪资的成长绝对不是 50% 可能甚至是一百 percent 的跳跃。再来就是刚刚讲的机会成本，这边比较的是两间公司所谓的升迁的机会。假设对方挖角就是给你更高的职位，那你应该可以跳槽过去。那如果说呢，两边的职位是一样的，那我们就应该要评估哪一边的机会成本，也就是升迁的机会比较高。选择机会高的一边才是我们要的重点。后，如果刚刚讲的这两个的综合评估，也就是成长的角度以及机会成本来做综合评估，你就能够客观的去衡量说，哎、欸，我应该要跳槽还是留下，而不是在意刚刚讲的那个 50% 的调整的年薪的部分。毕竟职业目标是一个很长远的一个马拉松的一个赛跑。它不是一个一两百公尺的短跑比赛，我们不要因为外在的糖衣，然后让自己越走越偏。如果说大家有想要了解成长的角度、跟机会成本、跟细节的做法、跟判断的思考点的话，那先别急，因为我们之后呢，我们会有一集特别去专门去呃讨论你什么时候该换工作，像这样子的一个集数，那给大家期待下。那如果说你常定一个很远大的目标，然后却觉得这个目标太难达成，然后放弃了。我提供一个小小的方法给你做一个参考。如果说我想要成为一个健康的人，因此你必须每一天跑步。那你可能会跟我说，每天跑步很困难。那我们就一一拆解。既然要跑步，所以拥有一双合适的跑步鞋是应该的。所以你的第一件事情不是去跑步，应该是先去买一双跑步鞋。我相信这一点应该对大家应该来说不会是太难的一件事情。然后再来也不是跑步，而是呢你每一天就穿上鞋子，打开门。然后就关门，然后把鞋子放回去。这我相信不会浪费你一分钟的时间。如果说这样子要你去持续一周或者是一个月，你会觉得哎，不会什么太难的一件事情。我相信你可能之后可以再加强力道，比如说从原本打开门然后关门这件事情，变成是打开门之后去散步五分钟。那如果说你已经习惯的话，从散步变成跑步，然后再从原本的五分钟变十分钟，那你最终就会变成一个健康的人。可能改变身份印象，让你觉得很难去想象。但是呢，如果说你拿出一个所谓可以证明自己的东西，其实相对就容易许多。其实
0: 我必须说，如果在我刚出社会
1: ，嗯，听
0: 到这个的话，会<笑>、嗯、觉得哎非常有帮助，因为毕竟刚出社会，一定会跟金钱还有你的身份认同有点要取舍。因为毕竟大家都觉得刚出社会年年薪一定不高、嗯，然后你又想要做你想做的事情，一定觉得哈那个想做的钱超少。那我要怎么抉择？嗯嗯。那当然，当时我还是坚信我要做我想做的。嗯哼。所以我，我我当然是从 US 第三年开始做。那或许我现在看，当时薪水可能也没那么高，但我也很坚信我做那个决定。嗯哼。但是，如果以现在我这个身份回头看，嗯哼，我还是会觉得要定定一个目标，需要了解背后真正的需求是什么。因为其实每个人的阶段不同，不停在变、嗯，所以有可能我是朝着我要的方向，但我可能要怎么讲呢、嗯
1: 讲？我
0: 内心真正想要满足的事情没有被满足，嗯
1: ，
0: 所以我会觉得，那要怎么去挖掘那个内心你想要做的事情是什么？就好比说，我以前设定目标，我要成为设计师，那我现在成为了，但其实最终我是想要。可以帮助这个世界解决一些问题，嗯、对，但是这個、这个这个目标太大了，对吧？对，但其实也有人跟我分享说，哎、欸，其实你设计的任何东西都是在帮忙解决这个社会的问题
1: 。我我觉得他讲的没有错啊
0: 。对，可是你就觉得他、啊、不止这样，我应该还可以再做点什么，所以你会觉得我现下一步不知道往哪走。知道我的問題其实我，我我,我,我,我,我
1: 再我我我我再厘清一下你刚刚讲的想法，就是说你，你你想要再做一些更了不起的东西，即便你现在达成了，但是你觉得现在达成的这件事情，并没有达成你心中的那个了不起的事情，你还想再做更多，可以这样理解吗
0: ？了不起好像有点太夸张了<笑>，就是。对你想要做更有意义的东西
1: ，嗯、我我先讲。其实我认为，所谓的职业目标，我们最终在追求的是自我价值的认同、自我价值的实践。嗯、其实，多数的人之所以会目标选择方向错，不一定是他计划没有达成，而是他对自己的了解不够。嗯，我也是
0: 这样觉
1: 得。对，我认为如果说你对你自己了解是够清楚的话，其实你的目标会一直不断的改变，但是那个方向会是一致的。
0: 有我有，有这样觉得。我觉得我是朝那个方向，但是你还是觉得未来是模糊的
1: 。我认为多数的人，除非是破釜沉舟，想要去做一个很大的改变，要不然原则上我们的目标都不会是十年，可能都是三到五年，都是你短期可以看得到的一件事情
0: 。所以你的意思说，我现在就是先回家，设定了三年的目标
1: 。我会比较建议的方式是你先把目标设短一点。我这短眼，但不是设一年，一年有点太短了，是指说，就像刚刚讲，可以先设三年，因为三年的改变很大。那你可以先去想一下，你三年要做的事情是什么，然后你追求自我的认同是什么，你要做的做的改变是什么。那你先从这个三年去回溯到现在，去回推说，那你到底还可以做哪些事情，然后帮助这个三年后的这件事情去达成。
0: 我其实也有利用你刚刚分享的，就是以角色定位去帮自己设定目标。对，所以我当然也有设定自己的目标，我要成为怎样的人。嗯哼。所以这就是我认为十年后的目标。但是就像你说，我也要去检核我有没有成为这样的人。嗯哼。但我不是利用像你说的，透过同事、老板，嗯，而是自己去检核
1: 。当然可以
0: 。所以我才会觉得我自己检核下来，觉得我没有做到。哦，是,<笑>是这个问题。
1: 所我为什么刚刚会分享？就是说，其实我以前也是一样，就是我以前在做工程师的时候，觉得说我好像有做到，或者我好像没有做到。我发现我完全没办法很客观的去评量这件事情，嗯、所以我才设计了一个我自己的减核评分表，然后我就会每一年拿给我的老板、跟我的同事、跟相关的主管，或者是老板的老板，甚至董事长。来，请他帮我评分，说：“哎、欸，你可,可以帮？”
0: 我。真的，真的，我
1: 长，我会请董事长说：“哎、欸，你可,可以帮我评分？你可以帮我打个分数？就是我希望你很客观的告诉我的想法。就是，当然，我们那当初那间公司没有很大了，大概才三四十人。然后我就就厚着脸皮跑进去就叮叮叮叮叮，就咚咚咚咚，就是因为他当然他也认识我，所以我就会跟他说：我我我有这个想法，那我有这個 idea， 可,可以麻烦你帮助我。他他就说 OK， 他愿意帮助我，所以他就来帮我评这个分。
0: 可是你那个检荷表，其实包含你整个人生，可能包含你的植牙，包含你的，例如说减肥计划。嗯，他真的知道你这些 detail 吗
1: ？哦，不会啦，因为我刚刚讲的是植牙目标嘛，哦、所以我那个时候那个时候的计划是我七年要成为一个系统设计师，然后我就去分析说一个好的系统设计师必须要具备哪些能力。那就像刚刚讲，我就把这些能力全部都条列下来，然后就把这些能力用文字的方式去描述，然后请大家去。做这个评分，那你说你自己减肥计划，其实你自己减核就好，因为这个不用偏方减，<笑>而且你也不可能拿自己说你到底现在体脂多少跟人家讲。就是形
0: 态啊，你知道有些人回顾以前照片就觉得，哎、欸，我以前好胖哦，可是当时你会觉得你自己超瘦，<笑>你有没有这个经验
1: ？我一直都胖，所以我做逐渐变胖，<笑>我没有变好的。所以
0: 其实给别人减核也是有好处，你就不会自以为很瘦这样子。
1: <笑>但是变胖这件事情，我认为自己认同就好了。OK OK。我其实是还蛮鼓励大家做一件事情，就是不要刻意的追求别人的认同感，因为我还是刚刚讲的，就是说，我认为所有的目标在追求的是自我实践的价值，我们在追求是肯定我自己，其实是自己肯定自己。那你会说，那为什么我们要找别人来评分？其实不是，就是我们要获得别人肯定，不是，而是说，因为我们透过别人的分数，可以把这些分数全部综合起来，变成一个很客观的数据。然后我们就能够很客观地看待我自己目前的现在的定位跟状况，所以我只是想要客观地看待这件事情，但其实我并没有说我一定要获得别人的认同，因为你只要把自己事情做好，其实就够了。好，所以你听起来状况比较不太一样的是，你是已经能力达标了，那你想要获得的是更多改变这个世界的。呃，机会或者是更多改变世界这样这样的作品，或者最终可以达到自我认同的这件事情在，在那我就会认为你你要的应该是环境，就是你要的是一个可以帮助你做到这一件事情的环境，或者这样的机会。最终你可能会因为说某一次的一个呃访谈、访谈或者是你们课后问卷，然后大家都觉得这个这一次的改版觉得非常的棒，嗯，那你得到那一刻的时候，我相信你会。非常的喜悦，因为那个、那个就是你追求自我认同最最终得到的一个结果
0: 。好，那
1: 个绝对不是钱，那个而是那个快乐，是你认同了你自己，你做你你觉得你做了一件有意义的事情。好，但是我我们其实今天要讲的都不是你没有目标，而是你假设你已经有目标，那我该怎么去设定这个计划？我认为设定计划最重要就刚刚讲的，你一定要用一个量化的方式去设定。嗯那你因为你有量化的方式，你才能去每一年的去检核自己到底有没有朝这个方向走。其实只要只要方向是对的，其实即便数据成长的没有如预期都没关系，因为其实我觉得那个数据不是死板板的，就是给自己很大压力。不晓的这样子有没有回答到你的问题？
0: 嗯，八成吧<笑>
1: 。<笑>除了刚刚讲这个困惑以外，还有什么其他的困惑，或者是你遇到什么样的想法？
0: 好啊，那我也再举个例子嘛。设定目标的部分，就是我也有自己一个目标，是我要一年内一年内拉单杠一下。o、okay、去年的目标、okay。你有没有觉得这个目标是合格的？一年内拉单杠一下
1: 。其实目标没有什么合不合格，只要你能够拉起来就
0: 。不是、啊、你你刚才的目标有说，定定目标有时间。
1: 对对对，一年对。然后还
0: 要有明确的身份。
1: 就拉单杠一下。
0: 对任务我把任务都放上去了，嗯，所以这样子应该是很 OK 的吧？这个目标，丁丁
1: 。其实我刚刚就讲说，如果说你今天觉得你你设定的目标已经,已經很习惯像这样的设定一件事情，嗯，那你更可以用我刚刚讲另外一种方式，是说你想要成为一个怎么样的人？比如说，你想要成为是一个，啊、我我
0: 说我是一个很爱运动的人，这样可以吗？
1: 对，你就说你是一个很爱运动的人。可
0: 是我还是一年后还是没有拉上去，怎么办
1: ？没关系啊，所以你<笑>你这样追求的就不是拉上去这件事，而是你持续想要拉上去
0: 。所以所以意思是，当我达到这个目标，我就会失去斗志了吗？你
1: 就你,你就不用放，因为你的目标不是拉拉上去，而是持续拉这件事情。
0: 可是我就是想拉上去的<笑>
1: 不。不过这就是我刚刚讲的，如果说你的目标是设定拉上去一次，那很可能是你拉上去那一次，嗯、那你就放弃，就失去斗志，就失去斗志。所
0: 以我不能说我今年拉一次，明年设定两次，嗯、这样一直上去啊？当然可以
1: 。为什么刚刚讲身份的改变？其实这样的方法只是在帮助一些没办法按照计划走的人
0: 。哦。因为有些
1: 人就是他设定了计划，但他没办法持之以恒。这样的人其实占很大多数，其实只有少部分的人能够帮自己设定完计划，而且去达成的
0: 。OK， 所以意思是从现在开始，我要跟自己说，我是一个爱拉单杠的人。对<笑> ，OK，
1: 对你可以说我，我我就是爱拉单杠的人、嗯，管我今天是拉一下还是拉半下，我都觉得可以，我可以肯定我自己。
0: 这样会不会变成？光说不做啊，光说不做。因为我就说，哎、欸，我爱拉单杠哦、欸。不是，你
1: 看嘛，刚刚讲我们在意的是面对自己嘛，<笑>对不对？对所以，说你是一直爱爱拉单杠的人，然后你一年都没有去拉单杠，嗯、那你会不会面对不了自己？<笑>应该会吧。<笑>会我还是回到刚刚讲，就是说，只有自己了解自己的时候，你才能设定出一个你认为真正在意的目标，嗯，而不是别人别人的眼光，比如说，呃。这也是为什么我刚刚说不要跟金钱有关系。像我就有一个亲生的朋友，个案例是他自己开始找工作，然后一开始他就开始找那一种比较呃薪水比较高的工作机会。那一直换换换，换到最后，他现在薪水确实很高，但他也遇到一个问题，他只有那一间公司会给他那么高的薪水。我觉得像这样的人，他到了我这个岁数，已经四十几岁，其实他要追上自己能力上的落差，是差非常非常多的。所以，他等于说，他在这个市场上已经失去了相对应的竞争力，除非他要降薪
0: 。的意思是，他在年薪高的公司，但是他做的事情是没有竞争力的
1: ？呃，
0: 应该说，
1: 某种程度，他是因为某些契机，他去这一间公司上班、嗯，但是他如果说离开那间公司，他去下一间公司的时候，嗯，其实是没办法再用同样的薪水去拿到，哦、或者是说，他即便拿得到，或一样，或者。他也可能能够选择的工作越来越少
0: ，那他就在那边待到老就好了
1: 。我们其实，在做职业目标设定最害怕的一件事情，就是我们是依靠公司才有这样的薪水
0: 。哦、嗯，
1: 我们最好的一件事情是，我们拥有这样的能力，而我去面试时间公司，时间公司都可以给我这样的薪水。嗯，那这样子就是完完全全我在挑选工作，而不是我需要以附这间公司。绝大多数的原因，就是因为他们的目标设定都是跟钱有关系。因为如果说你目标设定一直不断地追寻的是自己的能力成长，嗯，然后你也会去透过面试来验证自己是有这个价值的话，嗯，其实你根本就不用担心这件事情
0: 。OK，
1: 希望今天的分享对你有帮助。如果喜欢的话，还请按下五星，然后或者留言分享你对这一集的感想以及建议，也欢迎分享你遇到的遭遇或者状况。如果相同的留言数够多的话，那我很有机会额外录制一集来做分享。花了 fuck life， 怎样看来。<笑><笑>你说
0: 只要是够多，你前面说要量
1: 抛、哦，呃<笑>，够多就是大概十折以上。如果相同的话，我就会想说，那我就把它拿来录一录好了。嗯、
0: OK OK， 对对
1: ，花了 Fuck Life， 看来又面对人生抉择时的勇气了。那我们就下集见，拜拜。